Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till Vagabonds podcast Resor med Vagabond. Den senaste tiden har vi gjort program om att resa i Afrika, om att öluffa i Karibien, om att tågluffa med sitt husdjur, att tågluffa med sina barn och mycket annat spännande. Och idag så ska vi prata om en tropisk ö i Indiska oceanen och då tänker jag förstås på Sri Lanka. Under många år så kan man säga att turismen i Sri Lanka gick på sparlåga och anledningen till det var ju förstås att det pågick ett inbördeskrig som började tidigt 80-tal och tog slut först 2009. Och under den här perioden så höll sig turisterna på tryckt avstånd från stridszonerna på östra och norra delen av ön. Men med freden så blev det fritt fram att besöka också den krigsdrabbade östkusten med sina fantastiska stränder. Jag besökte ön i tidigt 80-tal och sen dröjde det ett tag innan jag var tillbaka lite senare på 80-talet och sen dröjde det ännu längre innan jag var tillbaka på 00-talet. Och sen dess har jag varit tillbaka ytterligare 3-4 gånger senast för ett par år sedan. Och min kärlek till ön är, kan man säga, obegränsad. Jag har väldigt svårt för att inte återvända dit, ganska regelbundet. Men nu förflyttar vi oss till öns huvudstad Colombo och till ett väldigt speciellt hotell. Jag sitter i frukostmatsalen på Anrika Golface Hotel och tänker på när jag kom till Sri Lanka den där första gången. Det är ju nu 37 år sedan och jag minns att jag blev förälskad i skönheten och lugnet och det där familjepensionatet jag bodde på i Unavatuna Beach- på södra delen av ön där vågorna kluckade lojt mot den ljusa sandstranden. I gryningen och skymningen så satt styltfiskarna på sina pålar en bit ut i havet och prövade lyckan, det minns jag. Jag blev också förtjust i de böljande teplantagen uppe i bergen och den gamla brittiska rekreationsorten Nuvara Elia med sina koloniala hotell och klubbar och moln och dimmiga kylslagna väder. Och Nilamba Buddhist Meditation Center där vi satt i lotusställning från gryning till skymning och försökte koncentrera oss på nuet och på vår egen andning. Då, den där gången, då hade kriget precis brutit ut. En gerilla som kallade sig de tamilska tigrarna slogs för ett eget land för den tamilska och i huvudsak hinduiska minoriteten i norra och östra Sri Lanka. Fienden var... Regeringsarmen som kontrollerades av öns singalesiska och i huvudsak buddhistiska majoritet. Men trots problemen som tonade upp sig och den växande misstänksamheten mellan folkgrupperna så var Sri Lanka utanför de här konfliktzonerna ännu en harmonisk plats där främmande människor på gatan till skillnad från i väst såg dig i ögonen och log 
utan undantag, vartenda möte likadant, ständigt dessa leenden. Ja, det var svårt att inte bli förälskad i ett sånt land. Jag återkom flera gånger under 80-talet och bodde ofta i Homestay. Som Mrs. Vidjenajakes guesthouse i den gamla muromgärdade kuststaden Gål. Där jag och värdinnan varje kväll förde långa, heta politiska diskussioner. Att diskutera konflikten på ön var svårt i backpackerkolonin på Onavatuna Beach. Den genomsnittliga ryggsäcksturisten var ointresserad av politiska konflikter. De flesta visste inte ens om det pågick ett krig på ön. Jag tyckte det var höjden av ignorans och arrogans. Hos Mrs. Vidjernajajka så var det annorlunda. Men vi var inte överens. Hon satt i kommunfullmäktige för regeringspartiet UNP och försvarade regeringens vägran att gå med på en separat tamilsk stat. Jag försvarade tamilernas rätt att styra över sig själva. Och därför så blev det långa diskussioner med den gemensamma middagen med familjen i köket som gick i en kitschig stilblandning av rokoko och portugisisk-holländsk kolonialstil och doftade fuktigt tyg, kokosolja och rengörningsmedel. Somnade, ja det gjorde jag till ljudet av den snurrande takfläkten. Lite klokare för varje kväll som gick av alla motargument som jag fick. Mitt senaste besök på ön började precis som tidigare med en taxiresa från Bandaranaike International Airport och de två milen in till Colombo, huvudstaden. Mitt flyg har landat mitt i natten, ja som de ofta gör i den här delen av världen. Och nu sitter jag där i framsätet rastlös efter tio timmars flygning och pratar med taxichauffören om hur stämningen landet förändrats sedan jag var där för sju år sedan. Då hade det bara gått några månader sedan regeringsarmen krossat grillan i den avslutande förödande massaken. Läget var lugnt men bräckligt och ovist. Vad skulle hända sen? tänkte man. Den smala vindlande kustvägen mellan kokospalmer och tapiokasnår har ersatts av en spikrak fyrfilig motorväg fri från kor, jätter och cyklister. Och restiden in till stan har halverats. Taxichauffören som jag åker med konstaterar kineserna har byggt den här vägen liksom motorvägen ner till södra delen av ön. Nu kommer du till Gål på 45 minuter istället för tre timmar. Och så har de byggt den nya hamnen i Hambantota och flygplatsen där nere som trafikeras av bara ett flygplan om dagen. Ja, det säger han och så snörper han på munnen. Ja, men du låter missnöjd. Är det inte bra, försöker jag. Ja, vi har ju inte direkt fått allt det där, svarar taxikaffören. Vi är ju skuldsatta upp över öronen nu. Ja, men det är ju fred, försöker jag igen. Ja, jo, det är ju fantastiskt. Och sen vi röstade bort president Rajapakshi för några år sedan så, så är det faktiskt lite mindre svågevälde och lite mindre korruption, det tycker jag. Parlamentet har fått mer makt och det går åt rätt håll. Ja, det var en helt liten utläggning om läget i landet jag fick av taxichauffören innan jag ens hade nått mitt första hotell. Taxin rusar fram på Colombos mörka tomma gator mitt i natten där växligheten fått ny kraft av den här monsunen och välver sig in över trottoarerna och slingrar sig runt lyktstolparna. Ser du ljusen? undrar chauffören. Tiotusentals watt lyser upp havet utanför kusten där tio ljus 
glittrande lyftkranar svänger fram och tillbaka och påminner om lustfyllda åkattraktioner på Tivoli. Building a world class city, läser jag på en skylt. Och så ser jag loggan för den kinesiska statens hamnmyndighet. Chauffören berättar att de bygger en ny hamn för jättelika containerfartyg och skyskrapor och bostäder för en kvarts miljon invånare. Rena rama Singapore, tänker jag. Ja, kineserna äger oss nu, konstaterar chauffören. I Colombo Fort, som är den gamla stadskärnan, byggd av holländare och med aner tillbaka till portugiserna för flera hundra år sedan, så går jag mellan de slitna handelshusen i nyklassicistisk stil, som ger mig en känsla av att befinna mig i en förfallen centraleuropeisk eller sydeuropeisk kanske huvudstad. Ja, det var ju här de första portugisiska sjöfararna landade i början av 1500-talet. Och när jag var här under inbördeskriget så var stadsdelen befäst av soldater som låg bakom skyttevärn och riktade automatvapen mot förbipasserande, redo att oskadliggöra tamilska självmordsbombare. Men nu är sandsäckarna bortforslade och den ängsliga atmosfären är ersatt av framtidstro, det tycker jag. Även om de koloniala magasinen och varuhusen är lika avflagnade och spruckna som tidigare. Men på Chatham Street så finns ett kvarter med välputsade sandgula fasader, prydliga innegårdar och sprickfria arkader. För inte så länge sedan så detonerade de tamilska tigrarna en bomb här i närheten. Då höll det nedgångna Old Dutch Hospital från 1681 på att falla samman totalt. Men nu, nu är det istället pietetsfullt renoverat och förvandlat till ett mat- och nöjesmäcka med pubbar, krogar, kaféer och chicka butiker. Och hetast av dem alla det är Ministry of Crab. Inrymt i en gammal lagerbyggnad med 10 meter upp till taknocken. Och inne på den här hypade krogen som faktiskt väldigt ofta är fullbokad så står svartklädda kockar ute bland middagsgästerna som domineras av stora sällskap med kinesiska turister och vokar med pinfärska krabbor och havskräftor över flammande gaslågor. När jag promenerar hem till hotellet i natten efter en fantastisk måltid så kastar fullmånen sitt skarpa ljus över Goldface Green. Parken som anlas av de brittiska kolonialisterna i mitten av 1800-talet och ursprungligen användes för hästkapplöpningar och hästpolo och cricketmatcher. Nu ligger den enorma gräsmattan, de brittiska kolonialherrarnas parnas, tyst och öde. Men på strandpromenaden nere vid Indiska oceanen så står upplysta matvagnar med ångande buljongkastruller och osande kolgrillar. Och i strandlinjen så går barfota fiskare i den mörka kvällen med ficklampa och hov och fångar de snabbt pilande krabborna i återskenet från de kinesiska lyftkranarna. Alla sår är minsan inte läkta. Därför vill hon som jag just nu träffar inte att jag skriver ut hennes namn. Under kriget så bodde hon i Jaffna i norr. Men när freden kom så flyttade hon till Batikaloa, en stad på östkusten som under lång tid var 
helvetet på jorden med strider mellan olika tamilska grillagrupper och regeringsarmen, special task force och det muslimska hemvärnet. Ja, det var ett väldigt rörigt och smutsigt krig med oklara frontlinjer, plötsliga försvinnanden, försåtliga landminor, tvångsrekryteringar av barnsoldater och döda kroppar som sågs flyta i lagunerna när dagen grydde. Idag finns inte ett enda synligt spår av striderna. Det är fantastiskt. All taggtråd, alla minor och allt sönderskjutet är bortforslat och lagat och vägarna är tack vare utländskt bistånd och statliga satsningar i toppskick. Vi sitter på uteserveringen till East Lagoon Hotel i Batikaloa och sippar på glas med iskall fresh lime soda och hör fiskarnas utombordare kuttra där ute i bukten. Kvinnan, hon som inte vill säga vad hon heter, har jobbat med krigstraumatiserade srilankesiska barn för olika ideella organisationer ända sedan slutet av 80-talet och berättar om östkustens förvandling från krigsskådeplats till turistområde. Idag, säger hon, finns inte ett enda synligt spår av striderna. All taggtråd, alla minor och allt sönderskjutet är bortforslat och lagat. Och vägarna är tack vare utländskt bistånd och statliga satsningar i toppskick. Sydasiens smala, gropiga landsvägar är ett minneblott. Nu är de breda, spikraka och nyasfalterade med nymålade, nymålade gatumarkeringar. Ja, det är så vackert här, säger hon, medan fiskaren i bukten kastar ut sitt nät som landar på vattenytan med ett frasande ljud. Ja, vi är så glada för freden och välståndet. Under kriget så var man inte bara rädd för landminer och beskjutningar utan också för att visa att man hade pengar eftersom grillan då kunde komma och tvångsbeskatta dig. Men nu känner Batikaloa-borna sig tryggare med den affärerna blomstrar för butiksägarna. Men man får ändå inte glömma att offer och gärningsmän lever sida vid sida, säger hon, kvinnan som inte vill säga vad hon heter, och tillägger. Folk anstränger sig verkligen för att förlåta, men bakom lenorna finns så mycket smärta. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kladunk, kladunk låter det. Tåget från Colombo till Candy knixar sig gnisslande ut från järnvägsstationen. Jag sitter nu i panoramavagnen med utsikt genom något som liknar skyltfönstren på ett varuhus och betraktar bananodlingarna och kokos och arakepalmerna och de vattendränkta fälten med sina frodiga grästuvor. 
I slutskedet av monsunen så slår precis allt rot och grönskar och klorofyllen firar triumfer. Som om naturen dopats med växtkraft. Efter en timme så börjar stigningen upp mot högplatån. In och ut ur tunnlar, över höga stenvalvsbroar, genom teplantage och gräsbevuxna raviner. Längs med den slingrande landsvägen med sina röda bussar och vandrande och orangeklädda munkar. Och förbi små näpna station, stationshus i tegel och stinsar med blå uniformsjackor med axelklaffar och gyllene knappar. När rälsen slutar som mest så känns det som om vi knappt har styrfart. Folk korsar rälsen bara några meter framför loket. Och bakom oss så promenerar två skolpojkar mellan skenorna i samma tempo som tåget. Hm. Utan risk för att bli akterseglad skulle jag lätt kunna stiga av i farten, traska vid sidan av en liten stund, beställa en kopp chai på en vägkrog, dricka upp och sen lugnt och värdigt kliva ombord på tåget igen. Jo då, trots den tålamodsprövande övningen i slow travel så når vi ändå till slut vår destination, Candy. Huvudstaden i Kungariket som i flera hundra år sträckte sig ända från bergsområdena i öns mitt till östkusten och förblev faktiskt självständigt ända till 1815, kungadummet Candy. Och ett av världens långsammaste tåg är äntligen framme. Jag kollar klockan, jag kollar tidtabellen. Medelhastigheten var rekordlåg, men vi blev inte en minut försenade. 1983, den där första gången jag besökte ön, så låg jag på en av stränderna på Sri Lankas västkust och läste i Lonely Planet-guiden om stränderna på öns östkust, alltså andra sidan. Kalkoda Beach beskrevs som Sydasiens vackraste. Jag längtade dit. Trots att västkustränderna heller inte var fyska, men gräset är ju som bekant alltid grönare på andra sidan. Men jag kom aldrig dit, eftersom jag skrämdes av kriget. Och snart fick pensionaten där på östkusten alltså klappa igen. Och sen kom tsunamen 2004 och jämnade allt med marken. Det var inte nog med eländet. Men efter krigslutet 2009 så började planerna på en turistrenässans att sätta sig i verket. Fiskarna lockades att maka på sig och myndigheterna skänkte marken till entreprenörer i turistbranschen. Och nu, ja nu ligger 12, 13, 14 till och med, tjusiga hotell som på ett radband mellan risfälten, djungeln och havet. Ett av dem heter Sunrise och drivs av den inhemska hotellkedjan Jetwing och har en svensk chef. Och han berättar för mig att efter tsunamin 2004 så fick östkusten en liten del bistånd. Men efter krigslutet, ja då väller resurserna in. Alla hoppas att turismen ska skapa arbetstillfällen, säger han. Um, och han som säger det heter Robert, Robert Claesson och han började sin karriär på stadshotellet i Borås en gång i tiden. Men de senaste 40 åren har han jobbat i chefställning på olika hotell runt om i världen. Sunrise driver också ett utbildningscenter där öns alla folkgrupper, tamiler, singaleser, muslimer är välkomna för att lära sig mer om turism och hotell och restaurangservice. Och de som blir antagna garanteras jobb när kursen är klar. 
Ett av grannhotellen i Pasekoda heter Laia Waves och ägs av militären som sedan kriget tog slut gett sig in i turistbranschen, framförallt här på de östra och norra delarna av ön. Och Robert säger så här, jag håller inte med om de som är kritiska till militärens turismsatsning. De har inget krig att sköta längre och så äger de en massa land. Då är det väl bra om de engagerar sig i något fredligt, säger han. Jo, kanske det, tänker jag. Det är ju samma logik som med polisens antiterroriststyrkor som i brist på fiender skolats om till både badvakter och trafikpoliser. Så står jag äntligen på mina drömmarstrand, Kalkoda Beach. Och det är lika vackert som jag förväntat mig. Vackert som i en dröm om paradiset. Men tomt som om det rådde utegångsförbud. Vad märkligt. Det, det är som om det är lite anemiskt och fritt från kultur och färg och smak. Men där, titta, där går ändå en man i höftskynke och bar överkropp. Och han går runt med en lång pinne med hake och drar ner kokosnötter ur palmerna som inte är lika höga som på västkusten. Eftersom de planterades ju efter skogsskövlingen som orsakades av flodvågskatastrofen, då 2004 alltså. Kokosnötterna landar i sanden med dova döns, dunsar. Det låter tjuff, tjuff, tjuff och kråkorna kraxar. Och Indiska oceanen ligger spegelblank, tyst och stilla. Men i jakt på lite mer fart och flex så fortsätter jag med den skramlande lokalbussen söderut längs östkusten tills jag kommer till Arugan Bay. Och här möter jag dem, de coola kosmopolitiska surfarna. Hela eftermiddagen har de slumrat i solen men nu när skymningen är på väg så är väntan äntligen över. När solen sjunker ner bakom palmkronorna i Arugan Bay och himlen över Indiska oceanen färgas lila ja då stiger de upp ur hängmattorna, tar brädan under armen och går med bestämda steg ut mot vågorna. Ja, hon som jag ser där, hon har rastaflätor, näsring och rastafarifärgad baddräkt. Och han där, han har en frisyr som påminner om en rotborste och han, så har han väl ansatt helskägg, fångström mellan vaden och brädan och våtdräktsjacka med pismärke på. Men snart tonar den mjuka jazzmusiken bort och överröstas av den rytande och fräsande oceanen. Och de reser sig, ramlar, tumlar runt och blir ett med havet och himlen och får våtsand i håret och saltvatten i näsborrarna. När vågen ebbat ut in i bukten så tar de brädan under armen och joggar tillbaka ut i udden. Och så håller de på ända tills åskmålen tornar upp sig på himlen och ett svalkande kvällsregn börjar hamra mot palmbladen och plåttaken. Jag slås av att vågorna inte är så där höga som jag sett i adrenalinfyllda filmsekvenser från Hawaii utan på sin höjd en meter. Var 50 minuter rullar in mäktigare vågor på ett par meter men däremellan så ser havet så snällt och beskedligt ut. Men som surfingordspråket som det står klottra på ett strandskjul lyder It's not the size of the wave, it's the motion of the ocean.
Längre in i viken, nedanför fiskarnas kanoter som är skänkta av biståndsorganisationer efter tsunamin 2004, så badar de srilankesiska turisterna med kläderna på. De använder också havets rörelse för att roa sig och kastar sig skrattande och stojande mot vågbryten och rullar in mot strandkanten som om de vore levande stockar. Livräddarna med texten Special Task Force på ryggen tittar leende på, beredda att kasta sig i och dra upp överförfriskade och icke-simkunniga. Badvakterna på stranden i Arrogan Bay är tydliga symboler för att Sri Lanka efter 26 års blodigt inbördeskrig med drygt 150 000 döda äntligen fått fred. Special Task Force var den ökända antiterroristenheten inom polisen som på 1990-talet fick skulden för att ha rövat bort och dödat tusentals civila. Då tog de liv. Nu räddar de liv. Jag letar efter rester av fruktan i blicken hos de lokala turisterna men jag kan inte riktigt få syn på den. Istället är det kö för att ta selfies tillsammans med de orangeklädda livräddarna. Jag går till Mr. Fisherman, ja det heter så, en av de enkla serveringarna på Panama Road i Arrogan Bay. Det fräser från vokpannorna i kyffet in i köket och fiskaren själv som är klädd i solkig vit skjorta och höftskynke, slitna flipflops. Han går runt mellan campingborden som står och vickar i sanden och Fråga gästerna om allt är okej. Okay. Är det okej okay här? Är det okej okay där? Jo då, det är okej. Okay. Fisken är god. Efter maten är det bäckmörkt och jag stoppar en tuk-tuk och frågar om man kan köra mig till strandvillan i byn Kotukal där jag bor som ligger några kilometer bort. Nej, tyvärr, säger tuk-tukföraren. Doften av stekt fisk och våtvarm monsun ligger tung. Hundar skäller inifrån gränderna. Aftonstjärnan tittar fram bakom oskmolnen. Men varför inte? Undrar jag förvånat. Elefanterna, svarar han dramatiskt. Va? Elefanterna? I den korta tystnaden som uppstår så kommer jag att tänka på artikeln jag läste i Daily News samma morgon. Där stod det om vilda elefanter som klampat in i fem byar i närheten av Arrogan Bay. Mumsat is ifrån förråden av nyskördat ris och mosat grödorna i grönsaksträdgården och krockat med staket och hus så att stolpar knäckts och väggar spruckit. Byborna hade tvingats fly och tillbringa natten i djungeln stod det. I slutet av artikeln så förklarade byborna att barnen var rädda och inte kunde koncentrera sig på skolarbetet. Därför sa de i artikeln citat kräver vi att myndigheterna agerar. Efter intensiv jakt under kolonialtiden så var elefanterna på ön på väg att utrotas. Men senaste kvartsjäklet så har de blivit tre gånger så många. Men det har också människorna. Städerna har växt, skogarna har krympt och nu är det konkurrens mellan människor och djur om maten och utrymmet. Men Kotokal Beach Villa ligger inte inne i djungeln utan vid havet. Det hörs ju på namnet, försöker jag. Och tänker att elefanterna väl ändå håller sig till skogen. Aha, säger tuktukföraren. Kotokal, jag hörde fel. Jag trodde ni skulle åt andra hållet. Hoppa in, jag kör. 
När jag kommer fram till strandvillan som jag har hyrt så frågar jag föreståndaren om man upplevt elefanterna som närgångna. Jo då, säger han, med vågorna mullrande i bakgrunden. De brukar klampa in i vår trädgård också. Och så äter de av palmernas frukter. Men de är ju så beskedliga. Bara man inte kommer i vägen för dem. Sri Lanka har, som sagt, underbara stränder. Men tidsnog så tröttnar man på solsvädda axlar och sand mellan tårna. Då, ja då är det dags att åka tåg, vandra upp i klippor, bo på kolonialhotell, meditera, leva hälsosamt och spana in det tropiska djurlivet. Därför tänkte jag avsluta dagens podcastavsnitt med nio konkreta tips på ställen på Sri Lanka för dig som vill göra mer än att sola och bada. Tips nummer ett. Lev hälsosamt under kokospalmerna. Ät nyttigt, utöva yoga och bli masserad i väldoftande ljumna oljor. Att åka på hälsokur är en sydasiatisk specialitet. Den traditionella indiska hälsoläraren som man brukar kalla för Ayurveda, vetandet om livet kan man säga, har spritt sig också till grannländerna, framförallt hit till Sri Lanka. Ön vimlar av kustnära spa-hotell med ayurvediska behandlingar. Ett trevligt och inte allt för dyrt ställe är Ypsilon Resort som finns både i Beruvela på västkusten söder om Colombo och på Nilaveli Beach strax norr om Trincomali på östkusten. Och ett annat bra ställe som jag vill tipsa om är Villa Velmagi. Eh, också det är Beruvela och inrymt i anrika hus i kolonial stil. På Vagabonds website så kommer vi lägga ut länkar till de här ställena så ni lätt ska kunna klicka er fram till dem. Tips nummer två. Meditera bland teplantage. Som jag berättade om alldeles nyss så finns det fantastiska buddhistiska meditationsställen på ön. Där man andas in, andas ut och tänker på sin egen andning. Tänker på ingenting. Ja, buddhistisk med meditation har spritt sig från Indien till hela världen. Och på Sri Lanka finns ett, faktiskt ett extremt vackert beläget meditationscenter. Kanske ett av de vackrest, vackrast belägna i hela Asien. Det ligger på en kulle ovanför intensivt gröna teplantage och jag vet, för jag har varit där själv på retreat, även om det var ganska länge sedan. Milsvid utsikt, klar luft och seriös meditation. Upp klockan fyra och börja meditera, göra solhälsningen till soluppgången, äta god vegetarisk mat och somna tidigt, väldigt tidigt. Man ska ju upp klockan fyra nästa morgon igen. Och när du checkar ut så är din hjärna utvilad, kroppen avstressad och ditt fokus, oavsett vad du Koncentrera dig på knivskarpt. Tips nummer tre. Klättra upp för lejonklippan. En stor monolit som mystiskt reser sig i djungeln. Lejonklippan Sigiria är ett av sju UNESCO-skyddade världsarv på Sri Lanka. Vandra genom gröna skogsdungar och förbi vattenkanaler och klättra upp för branta trappor till palatsruinerna på toppen. Väl där uppe så belönas du med en dramatisk utsikt och antika grottmålningar. 
Sigeria tros ha varit befolkat under förhistorisk tid. Men säkert vet vi att bergets grottor användes som buddhistiskt munk, munkkloster för, från omkring 200-talet före Kristus och att ett palats uppfördes på 400-talet efter Kristus. Och lite senare på 1300-talet under medeltiden alltså så övergavs det och återupptäcktes som ruiner först 1907 av en brittisk äventyrare. Rena rama Indiana Jones-historien, med andra ord. Tips nummer fyra. Spana in vilda elefanter. Det är som sagt gott om elefanter på Sri Lanka. Populationen växer och ibland händer det att de enorma djuren klampar sönder odlingar och till och med traskar in i människobyar. Det är kort sagt konkurrens om utrymmet mellan människa och elefant som jag nämnde tidigare. Men vill du skåda elefanter i vilt tillstånd så ska du be dig till nationalparken Parken Minner, Mineria som ligger nära Polonarova i öns mitt eller, eller till kanske till Odovalave som ligger nere i söder. Garanterat spännande. Tips nummer fem. Ta tåget istället för bussen. Sri Lankas järnvägsnät är gammalt och slitet som jag berättade tidigare. Loken och vagnarna lika så, men oj vilka vackra tågresor man kan göra. Och vad mycket genuint lankesiskt folkliv man kan uppleva. Turistfavoriten, ja det är ju bergståget från Colombo Fort upp till Candy, Ella och Badulla. En annan favorit är tåget från Colombo, de 30 milen tvärs över ön till hamnstaden Trincomali på östkusten. Tips nummer 6. Delfin och valsafari i Kalpitia. 16 mil norr om Colombo så sticker en landtunga ut i havet och bildar en djup vik. Här ligger Kalpitia med sin vackra marina miljö och här finns det perfekta förutsättningar för att skåda delfiner och valar i deras naturliga livsmiljö. Det är nästan fem, det är nästan fem mil långa halvöna för förvisso fina stränder men... Nu är det inte stränderna vi är ute efter. Satsa istället på att ta båten en timme ut till havs för att uppleva öns längsta korallrev, Bar Reef. Här kan du både dyka med tuber och snorkla och uppleva ett undervattensliv som försvunnit från de mer exploaterade stränderna söder om huvudstaden. Tips nummer sju. Bo kolonialt vid tandtemplet. I den där mysiga småstaden Candy, en gång i tiden huvudstad i ett eget självständigt kungarike som jag berättade om tidigare, så finns det en vacker sjö och ett buddhisttempel som sägs rymma en av Buddhas tänder. Och intill tandtemplet så finns också en av Sydasiens häftigaste koloniala reliker. Lätt bedagade men extremt charmiga Queens Hotel som hållit öppet i imponerande ett 160 år. Åh, jag älskar hotell med patina och nötta kanter som minner om en svunnen storhetstid. Vemodigt i förfallet får mig på bra humör helt enkelt. Knarrande trappor i mörkt trä, gräddbakelsefasader, lite lätt flagnande, vit stuckatur, högt i tak och evigt snurrande takfläktar. En bar, ett ballroom, en pool... Rikt på historisk atmosfär, men inte särskilt dyrt. Ett fynd, kort sagt. 
Tips nummer åtta. Bo kolonialt i huvudstaden. Mer kolonial nostalgi nu. Och nu med guldkant. För drygt tio år sedan så bodde jag på Goldface Hotel i Colombo för en spottstyver. Men nu har det renoverats till toppstandard och återfått sitt gam- sin gamla koloniala grandör. Jag har bott där nu också sedan det renoverades och faktiskt måste jag erkänna lika hänförd även om det idag gräver en, ett djupare hål i min portemonnaie. Och det är inte lika roligt. Under 1800-talet så var det det här hotellet ett av de etablissemang som britterna så där drygt eurocentriskt kallade för bästa hotellet öster om Suez. Gål face hotell måste kort sagt upplevas. Det är värt de där pengarna. Det kostar tycker jag. Tips nummer nio. Krabbministeriet. Ja, nu är det inte då ett departement i regeringskansliet utan någonting annat. Sri Lankas huvudstad ligger ju vid havet. Ständigt en saltbris. Mest historisk känsla får man i den äldsta delen, den där som kallas för fort och ligger in till hamnen. Här finns det flagrande vita kolonialhus med arkader och murriga varuhus som känns som från en annan tidsålder. Och så det där vackert renoverade Dutch Hospital Complex som jag berättade om tidigare. Med butiker, kaféer, innegårdar och inte minst Ministry of Crabs. Ja, den heter så. Öns bästa skaldjursrestaurang med gudomliga räkor, havskräftor och krabbor. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.